0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La jueza Laura Taylor Swain. Le ha metido un cocotazo un cocotazo con, con coco al presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y mucha gente puede ver esto desde un punto de vista pues que Tatito perdió o que está votando los chavos del pueblo acaba de anunciar Rafael Tatito Hernández que va para Boston que va a apelar la decisión en Boston y la realidad, la realidad de esto es cuáles son las consecuencias y qué es lo demostrativo de esta decisión. Sin entrar en la materia del derecho, ya la ley promesa es clara y eso fue lo que la jueza decidió y dictaminó. Y quién es la persona que nos había dicho que no se podían meter con lo del estatus, que eso estaba ahí estoy seguro que el mismo que lo puso ahí el gobernador Pedro Pierluisi Pierluisi estuvo envuelto en esa ley y se aseguró de que esa ley no interviniese no obstaculizara el deseo de los estadistas de lograr la estadidad y la ley es clara al respecto por lo tanto la jueza no tenía otra cosa que irse por el estricto detalle de la ley. ¿Qué significa esto para Tatito Hernández? Significa que ya no está invicto. Escúcheme bien, significa que ya no está invicto. Significa que ha tenido ya su primera derrota y si va para el apelativo de Boston, muy probable tenga su segunda derrota. Él lo reconoce porque inmediatamente no pasaron ni 20 minutos hace unas expresiones de un refrito en donde vuelve y ensalza que está condicionado el nombramiento del contralor y del secretario de Estado eso lo sabemos como también sabemos que las condiciones que Rafael Tatito Hernández ha puesto para confirmar esas dos personas son unas condiciones que yo dudo, yo personalmente dudo que van a suceder, no lo veo sucediendo, así que yo no veo, y lo digo honestamente a Larry Seilhammer, continuando como Secretario de Estado Manuel Torres puede ser que renuncie y después lo vuelvan a nominar en receso no sé cómo él va a tomar esa decisión y qué él va a hacer, pero no, no, no veo al gobernador, ni a cualquier persona en su sano juicio, que le entregue más poder y, y ceda a una serie de prerrogativas y de políticas de gobierno que tiene el gobernador Pedro Pierluisi y se las entrega a la Cámara de Representantes y al Senado. Así que por eso es que yo no veo, y Tatito lo sabe también, Tatito no es bobo, Tatito sabe que ha, ha trancado el juego y cuál es la consecuencia de trancar ese juego pues que van a, se va a ir con el atardecer el 30 de junio eh, la confirmación que nunca va a llegar de Larissa Hamel y la de Manolo Torres así que eso es algo que ya el gobernador debe estar pensando en planificar en cómo va a trabajar con esa situación y qué es lo que va a hacer porque ese va a ser el principio de, de cómo va a ser este cuatrienio vamos a estar claros aquí no va a cambiar nada el Partido Popular y uno los oye expresándose el Partido Popular perdió la gobernación la perdió el Partido Popular tampoco gana el Senado porque necesitan de par de votos para poder lograr la presidencia así que y perdieron alcaldías también así que eh, todo esto de gobierno compartido pues mire donde único se comparte es donde diga la constitución y la constitución dice claramente, en los artículos bajo el Poder Ejecutivo, me bueno, la leí antes de, me la revisé de nuevo antes de, volver a pro, de empezar el programa hoy, dice claramente que el gobernador va a nombrar a los miembros de su gabinete con el consejo y con el consentimiento del Senado y de las cámaras legislativas en el caso del Contralor y del Secretario de Estado. Y yo entiendo, por lo que mucho que he escuchado de todo este tema, que Pierluisi, desde que comenzó pues ha llevado ese consejo y ha llevado ese consentimiento pero de allá para acá pues no ha sido así ya hoy hoy esta derrota en el tribunal federal es importante señores, es bien importante es importante primero por lo que les dije hace un poquito atrás, marca la primera derrota de Tatito Hernández segundo, le quita el invicto tercero, deja claro que la voluntad mayoritaria del pueblo de los 655 mil que votaron por la estadidad su voluntad no va a ser usurpada, no va a ser obstaculizada y lo más importante de todo que aquellos que se lavan la boca con la democracia no la quieren hacer cumplir y la jueza federal la jueza federal defendió nuestro derecho nuestro derecho yo sé que después que se lleve a cabo esta elección del 16 de mayo van a decir, escuchan eso fue una botadera de dinero ahí lo que fueron ahí lo que fueron a votar fueron 20 mil o 25 mil personas yo no espero mucha gente que vaya yo personalmente no espero que ahí vaya a votar mucha gente por eso desde enero 28 le dije a ustedes que Ricardo Roselló iba a ganar y que si la esposa iba, que no va por lo que veo, pero si la esposa iba también ganaba. Así que el número de personas que vaya no es representativo de los 655 mil que votaron el día de las elecciones. Si usted hubiese puesto esa papeleta... En el 2024, pues yo le garantizo a usted que hubiesen ido miles de personas, decenas, cientos de miles, pero en esta no, en esta no, y yo no lo espero así, nunca lo esperaba así, pero sí les digo que puede ser 10, puede ser 20, puede ser 15 mil, el número no es lo que importa, lo que importa es que a pesar de que trataron de obstruir que fuéramos a votar, vamos a ir a votar. Y esta gente se están comportando como los republicanos allá en, en los estados del sur que evitan que los afroamericanos y las minorías vayan a votar. Eso es lo que están haciendo. El pueblo estadista, el pueblo estadista que me escucha, debería, todos aquellos que creen en la estadidad, deberían de hacer un esfuerzo, un esfuerzo por salir a votar ese día el 16 de mayo todos los 655 mil no espero ese número tampoco los 655 mil que votaron por la estadidad mira por lo menos un 15 un 20% por lo menos 100 mil vamos a tratar de llegar a 100 mil el partido está mongo también en cuanto a esto y esto se lo digo al secretario senador Carmelo Ríos, compañero aquí de noti Tiene que motivar a la gente para que la gente vaya a votar. En Puerto Rico hay 655 mil personas que votaron por la estadidad. Y yo no espero que todos esos vayan, pero por lo menos, Carmelo, vamos a poner un número, yo pongo un número, 100 mil. Y todos los estadistas que me están escuchando deberían de hacer el esfuerzo Usted cree en la estadidad, no sea estadista de aire acondicionado, no sea estadista de Twitter, no sea estadista de Facebook, no sea estadista de los que lo critican todo. Usted no puede criticar si usted el domingo 16 de mayo no se levanta en un momentito, va a vota y regresa a lo que vaya a ser. Los estadistas tenemos que mostrar fuerza, tenemos que mostrar unión. Y el partido está mongo, está silente. Y el secretario Carmelo Río debería, al igual que sus compañeros legisladores en el Partido Nuevo Progresista, de ponerse fuego en el trasero y empezar a motivar a la gente para que la gente vaya a votar. Vayan a votar. Nosotros tenemos que demostrar una fuerza. Y aquellos que queremos que Puerto Rico sea un estado, como mi compañera que la escucho todos los días aquí en Sin Ataduras, Azulma Rosario, ella ya votó, ella ya votó, y sus familiares ya votaron, ella ya cumplió, pero todavía nos queda a la gran mayoría que debemos de salir ese domingo y mostrar fuerza porque nos quisieron callar, no nos querían dejar ir a votar, nos querían entorpecer el camino, nos montaron el pleple ple aquel en, en el Congreso de los Estados Unidos con Nidia Velázquez y de la única manera que la estadidad va a llegar a Puerto Rico es si dejamos de ser estadistas acomodados. Hay que salir a votar, hay que salir a votar. Y de la misma manera que doy esta idea y esta crítica, lo voy a recalcar todos los días hasta que lleguemos al 16 de mayo. Y mis compañeros que están aquí en esta emisora, que también dicen que son estadistas, los convoco y les pido que dentro de sus programas le digan a la gente que tienen que ir que deben de ir que hay que ir que si usted es estadista de verdad déjese estápese la boca y vaya allí y vote porque es la única manera que nosotros vamos a lograr y hemos logrado mucho hemos hecho unos avances históricos históricos los populares saben que la estadidad la huelen la huelen los populares saben que la estadidad está ahí al lado. Por eso es que están contratando cabilderos, por eso es que están yendo a la Corte Federal para evitar que votemos, por eso es que están bloqueando y obstaculizando la administración de Pedro Pierluisi. Por todo eso, señores, porque saben que la estadidad está ahí al lado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar sentados mirando para el techo? ¿Mirando la novela? enredados en el teléfono no tenemos que hacer ese esfuerzo usted estadista haga su compromiso hoy póngalo en su calendario del teléfono vaya a votar el 16 de mayo vaya a votar el 16 de mayo hay que salir a votar hay que salir a votar así que mi compromiso de mi parte porque yo no dependo de nadie ni me le debo a nadie tampoco gracias a Dios es que todos los días voy a empezar con ese tema y lo voy a cubrir y aquellos que dicen ser estadistas que tienen la oportunidad de hablarle al pueblo de Puerto Rico a través de la radio, la televisión los periódicos o lo que sea hay, empujen el mensaje empujen el mensaje los invito los invito a que lo hagan incluyendo al compañero Carmelo Río que está aquí por la mañana bueno el, el gobernador Pedro Pierluisi nominó ayer al ex juez y esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet al juez el ex juez Díaz Reverón lo nominó al tribunal lo nominó el tribunal apelativo y el presidente del senado José Luis Dalmao dice que no le sorprende pues seguro que no le sorprende si yo estoy seguro que con él lo hablaron desde hace tiempo o sea José Luis Dalmao no puede estar sorprendido porque a él se lo dijeron desde hace tiempo pero esto este nombramiento que mucha gente dice ah, ja, ja, ja", dicen de todo pero ahí salió una abogada también que le había metido una querella y una querella que está está fea pero no, no pasó nada ya la querella se dilucidó y borró y cuenta nueva pero la realidad del nombramiento es que demuestra la palabra y el cumplimiento por parte de Pedro Pierluisi otra persona dejaba al juez Díaz al ex juez Díaz Reverón y a la ex gobernadora Wanda Vázquez, otra persona los dejaba enganchados y hay gente que podría decirle inclusive merecidamente la gobernadora Wanda Vázquez, la ex gobernadora Wanda Vázquez, <coughs> retó a Pedro Pierluisi a una primaria cuando se suponía que no sucediese. Pero peor aún, la exgobernadora nunca endosó a Pedro Pierluisi. Y nunca dijo que iba a votar por él. Inclusive el día de las elecciones. Y con todo y eso, el gobernador Pedro Pierluisi cumple su palabra. Y deja a un lado. Las razones para no hacer lo que se las acabo de explicar ahora son todas válidas y de peso. Todas válidas y de peso. Porque Pierluisi tiene un norte y no se distrae de las peleas y las controversias chiquitas. Y si él se comprometió con la exgobernadora Wanda Vázquez, que iba a incluir en los nombramientos a su marido para el apelativo, pues ahí lo tienen, cumpliendo con su palabra, dejando rencillas, dejando rencores que no son de él, no mirando hacia lo que le hicieron a él y simplemente pues un tema más en el cual cumplí y procedí. Así de sencillo. Hay que ver cómo se expresa el expresidente del Senado y líder de la minoría, Tomás Rivera Chats, de qué apoyo va a tener ese nombramiento por parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Y hay que ver cómo se expresan los senadores del Partido Popular. A ver... Pero miren, vamos a estar claros. Todas estas cosas se hablan con anticipación todas estas cosas se negocian de antemano y con mucha probabilidad Pierluisi le presentó ese nombramiento y Dalmau tendrá otro nombramiento y estamos en empate y seguimos por ahí para abajo porque así es como funciona el mundo de la vida real eso no es ni el político la vida es así y la realidad es esa las cosas se negocian así es sencillo aquí no hay mucho que inventar no hay mucho que inventar miren yo llevo hace tres días dos días diciéndoles a ustedes primero les dije que eran 1500 cartas después por la noche en twitter me arreglé y les dije que eran más de 4000 las cartas ya empezaron a salir en la autoridad de energía eléctrica reasignando a los empleados el primero de junio hacia dónde van dentro del gobierno. <coughs> si esas 4.000 personas, 4.200 personas, eh, son reasignadas, estamos hablando de una nómina adicional que el gobierno de Puerto Rico va a cargar en su hombro. En adición a eso, y yo lo discutí en este programa aquí claramente la ley la ley que faculta el que estos empleados se muevan y hagan todo este tipo de cosas dice claramente claramente que el empleado que se mueve se lleva unos derechos con los cuales en el lugar donde esté pues tiene que cumplir con los derechos y los beneficios que tienen los que están allí aquí hay que ver hay mucho desasosiego hay mucha tristeza hay mucha incertidumbre en la autoridad de energía eléctrica y y aquí lo, lo más preocupante de todo esto es la falta de la falta la palabra no es empatía y tampoco es profesionalismo pero es, es una falta humana o de conocimiento también puede ser de la alta gerencia de la autoridad de energía eléctrica incluyendo la señora que acaban de nombrar ahí en recursos humanos, que no sabe un divino de recursos humanos y a Fortaleza se la vendieron olvídate, como que esa era la última Coca-Cola en el desierto, en el desierto ya no existe Coca-Cola, by the way y lo que están haciendo es un bollete tan y tan y tan brutal que es impresionante. Vamos a ver cómo esto continúa hoy. Entregaron un bonche de esas cartas. Mañana van a continuar. Yo no dudo que esto va a terminar en los tribunales. Escúchenme bien. No lo dudo que esto va a terminar en los tribunales. Eh, y inclusive que termine en el Tribunal Federal bajo la jueza Laura Taylor Swain. Aquí la parte más interesante y, y no muy favorable es que la Autoridad de Energía Eléctrica está bajo el título 3, estaba en un proceso de quiebra. Y ahí muchas cosas pasan, muchas cosas pasan. Así que... Eh, lo, lo que le pido... O le puedo aconsejar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que me están escuchando y que me vienen escuchando desde hace tiempo eh, es lo siguiente a través del pasar de mi vida yo he estado en muchos momentos de incertidumbre parecidos a los que ustedes están hoy todos hemos pasado por esos momentos y yo les recomiendo descanso les recomiendo que, que busquen ayuda y que estén pendientes al proceso, porque hoy, hoy, y esto lo digo por experiencia propia, hoy a muchos de ustedes se les está derrumbando el mundo y están preguntando cómo voy a pagar la casa, cómo voy a pagar el carro, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello y lo digo por experiencia calma y esperen a que las cosas tomen su curso aquellos que la ira y el coraje los domina no lo hagan cálmense no lo hagan no creen problemas más grandes de los que ya tienen porque los que ya tienen se pueden resolver y los más grandes que ustedes creen quizás no no lo hagan peor. Ese es mi plan. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Noti1. Como todos los jueves, con el empresario compañero aquí de los jueves, Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes.
1: Quique, sí, muy buenas tardes. Y como todos los jueves, para mí es un placer y un honor estar compartiendo contigo y con nuestra distinguida audiencia especialmente con las audiencias, eh, la audiencia internacional, que son fieles oyentes de nosotros.
0: Bueno, Matías, ¿viste, ¿viste el mensaje de Joe Biden
1: anoche? Hasta, hasta lo último, hermano. Lo vi completito, vi, vi los análisis. Eh, mira aquí que para mí eh, eso fue un mensaje novel. ...comenzando... Hay, ...hay muchas cosas históricas... Eh, ...en el primer mensaje... ...del señor uh -huh. presidente Joe Biden... Eh, ...estuvo su primera gran noche... ...frente al congreso... ...donde él eh, estuvo ahí por 40 años... ¿okay? ...entonces justo antes de cumplir... ...sus primeros 100 días... Y el mandatario se dirigió también a sus compañeros legisladores como presidente, tanto demócrata como republicano, para hacer el resumen de sus primeros este 100 días frente al gobierno y presentar su... Eh, un, para mí, presentó un ambicioso eh, este programa, con unos planes ambiciosos. Y mírate cómo él comenzó con un lema, traer a Estados Unidos de vuelta. Trump hacía que era hacer a Estados Unidos más grande. Biden dice que lo va a traer de vuelta. Y también se, este, eh, y otra palabra que, que utilizó mucho, el Congreso debe actuar. Ahora, eso lo, lo repitió varias veces. Así que te gusta hacer esos análisis, lo, lo haremos ahorita. Y Biden, en más de una ocasión, eh, que la sala estaba media vacía allí, pues, por las extinciones del COVID, repitió esa palabra. Y se hizo otra historia. Se hizo otra historia ahí. Por primera vez en, en la historia, dos mujeres. Se sentaron detrás del presidente mientras se dirigía al Congreso. Y fue la vicepresidenta Kamale Harris, que es un presidente de ascendencia afroamericana y de ascendencia indígena, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la Honorable Nancy Pelosi. Esas dos mujeres fueron las que estaban jugando el show anoche, porque fueron las que aplaudieron también. Sí, es que, eh, pero Sentaron ese precedente histórico ayer y eso marca el poder de la mujer estadounidense. Yo creo que ahí eh, irá a comenzar una candidata para la presidencia de Estados Unidos, que, que es la única nación de las más poderosas del mundo, eh, que no tiene, que no ha tenido una una presidenta mujer. Y el mandatario comenzó su discurso, oye, muy tranquilo, sosegado, con un tono pausado, con dominio, y lo primero que puso fue su éxito número uno, la vacunación. La vacunación, eh, que, y yo creo que dio tanto éxito a la vacunación porque eso allana al camino. Para un, para un regreso a, a la normalidad en los meses venideros en los Estados Unidos si se vacuna y baja eh, eh, este, eh, el COVID. Entonces luego repasó algunos de sus logros, sus primeros meses como presidente, como la creación de nuevos empleos y la y la consolidación del crecimiento económico. Él está consolidando, claro, con todas estas ayudas que se está dando, se está consolidando el crecimiento económico. Y después pasó a presentar frente al Congreso lo que los medios estadounidenses, después yo lo estaba oyendo, han difundido como una de las agendas más progresistas de un presidente estadounidense desde hace más de medio siglo con la que pretende transformar el rol del gobierno federal fíjate eh, eh, aquí que, que yo noté que el presidente Biden quiere impulsar la economía la creación de empleo desde, desde la estructura del gobierno federal con el poder de los millones el, el, el discurso eh, estuvo no fue un discurso apasionado porque es un discurso suave sobrio primeramente él, parece que es él, no es su estilo el, lo primero que Biden utilizó en su discurso para rentar los cajitas es llamado plan fami de familia estadounidense y eso es a billetazo limpio para ese plan usó una propuesta, recomendó una propuesta legislativa con un costo de aproximadamente 1.800 billones de dólares. Como tú dices, de comer de bueno o bruto. Con vez bueno, de bruto, burro y mal administrador. Con eso comenzó. Esto es lo que voy a dar para ese plan. Eso, eh, eh, Oye, todo esto lo estoy dando énfasis porque eso también nos beneficia a nosotros los puertorriqueños. ¿sabes? Sí, sí. Eso, oye, va a coger más. Entonces, esa ayuda a, a la familia para pagar, mírate, mira cómo él comenzó, yo quiero pagar el cuido infantil. ¿Por qué? Oye, tiene que pagar para que las para que las mujeres salgan a trabajar, porque si no, no salen a trabajar. Que incluye el preescolar gratuito para personas con bajos ingresos, que eso Puerto Rico no lo tiene, que eso sería... Un, un, una oportunidad buena para Puerto Rico también dice él, hacer que los colegios comunitarios sean gratuitos en sus primeros dos años o sea, para mejorar el sistema de educación en los Estados Unidos dice también mejorar el sistema de becas para estudiantes de bajos ingresos él dice que la educación es el que va a transformar a ese país, y yo estoy de acuerdo con él en eso, ok esto, yo, después de voy a decir dónde se van a seguir los chavos proporcionar licencia familiar y médica pagada oye, eso es un plan ambicioso también extendería hasta el 2025 el crédito tributario por hijo que se amplió durante la pandemia y que según reporte, y yo lo oí también en algunos comentaristas los demócratas esperan mantener como un programa gubernamental permanente ese crédito por ellos, ¿por qué? porque en Estados Unidos no están creciendo nuevos niños no están pariendo las mujeres sí. entonces el presidente dijo que el crédito, otra cosa, el crédito fiscal ese crédito que ayudaría a más de 65 millones de niños y, a, y ayudaría a reducir la pobreza infantil a mi, a la mitad este año si, ponle que a Puerto Rico no, de esos billoncitos eh, algunos algunos días no toca entonces el nuevo programa para incentivar el empleo mírate como yo veo a Biden que el, el, el Congreso eh, 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 la parte gubernamental es el que está incentivando el empleo él dijo para presentar a los congresistas su programa laboral llamado y mira como lo llamó Plan de Empleo Estadounidense en lo que no solo se propone aumentar la producción industrial en Estados Unidos, sino hacerlo de una forma sostenible. Yo no sé cómo lo va a hacer eso él, porque no lo explico. El mandatario en su proyecto dice que pondrá al ingeniero e empleado de la construcción a trabajar en obras más eficientes, o sea, que el americano sea más eficiente y te voy a decir ¿por qué? porque los chinos y los asiáticos le están comiendo los dulces con la eficiencia ¿ok? y él quiere incentivar eso el otro programa para que él pidió también este sí que yo no sé ese afectaría a Puerto Rico ayudaría en otras partes pero pidió un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora ¿ok? Eso lo pidió y él dice aboga para que los, estadounidenses, para los que estadounidenses compren productos locales y que las empresas locales que produzcan vienen lo hagan en Estados Unidos. Oye, eso yo no sé cómo él va. A decir porque en Estados Unidos se compra por oferta y demanda. Si tú tienes buen precio, te compran. Si no, se lo compran a los chinos, a los asiáticos, a donde sea. ¿okay? Así es que no sé cómo él va a incentivar esa parte eh, y pone un ejemplo y entonces oye, puso un ejemplo que, eh, que no había razón para que las aspas de las turbinas euróricas eh, no se puedan construir en Pittsburgh, en Estados Unidos se no construyan en, en Pekín pues, se, se construyen en Pekín porque sale un 50% más barato que en Estados Unidos sí. entonces eh, es sigue así otra cosa que eh, el otro proyecto que incluye una enorme inversión en infraestructura y eso eso lo habló Trump y no lo, y, y no fue Trump, mm, y eso lo vienen hablando un montón de presidentes ok, pero él dice que va a a, a, a darle énfasis a la infraestructura, a los puentes, las carreteras y, a, y a mejorar la calidad del agua que, es, que, que dice que todavía en Estados Unidos hay tuberías con plomo y, 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 y eso es un plan que, que, que espera contribuir también a generar más impuestos ahí es que está la cosa ¿dónde va a sacar los chavos él? pues mira, él va a sacar los chavos de impuestos a todas las multinacionales y a todas las personas que ganen sobre 400 mil dólares él no detalló cómo lo va a hacer pero sí puso el ejemplo que las multinacionales en Estados Unidos no estaban pagando los impuestos y estaban en los paraísos fiscales y él dio duro con eso con, con los paraísos fiscales eso mismo dijo Trump también pero Trump por lo menos bajó el impuesto a la a la, este a las multinacionales y a los bancos, parece que él le quiere aumentar los impuestos y uh, sobre las personas que ganan sobre 400 mil dólares y dio otra miradita a, para ganar los votos a la a, a la inmigración y, y dijo una cosa ahí que yo no estoy de acuerdo, presentó también al Congreso que para bajar la la, uh, la necesidad de los inmigrantes, que iba a invertir en las naciones centroamericanas para que las personas no se sientan de necesidad de emigrar. Oye, en Puerto Rico invierten un dineral y los puertorriqueños o se van por la Florida o se van por donde quieran. Okay. Si, no le si el dinero no fluye a la gente pobre, la gente pobre se migra para Estados Unidos otro punto muy importante, Quique fue el de los dreamers Él dijo que iba a ¿sabes? Este, los jóvenes los niños que nacieron en Estados Unidos que se hicieron jóvenes y, y, y eso lo llamaban los dreamers que ni Obama ni Trump hizo nada con los dreamers y él dice que le va a dar la ciudadanía a los a los dineros. Así es que eso para mí fueron eh, los puntos más importantes. Y otra cosa que miró eh, fue en la parte... Tiró también algo en la parte internacional que, eh, que citó a, a China, que China... Eh, se está convirtiendo en una nación de las más poderosas económicamente y porque eh, está imponiendo bajo su sistema de gobierno, eh, eh, está haciéndole mal uso. Por no decir otra palabra yo, que, que está que la tecnología se la está robando a los americanos, la propiedad intelectual estadounidense sabe que la que han acusado frecuentemente los gobiernos de Estados Unidos a Pekín y no han hecho nada, y él dice que va a hacer algo, eso fue para mí los puntos más importantes que el señor presidente de los Estados Unidos este dijo anoche de que hay muchas cosas de esas que nos van a beneficiar a nosotros los puertorriqueños, y si se dan, nos van a beneficiar, no sé cómo tú lo viste Kiko
0: yo yo te voy a decir que en los momentos que estamos viviendo ahora a mí se me hizo un poquito difícil el, el mantener la atención en el discurso ante tanta silla vacía te, o sea, te, te,
1: <risa> La pandemia, chicos Yo sé, pero ejemplo. por eso es
0: que te digo pero, pero, pero uh -huh. yo sé, por eso fue que dije que o sea, ante la situación que estamos viviendo, pero se me o sea, este, visualmente sí. eh, se me hacía bien difícil eh, el quedarme viendo el, el, el discurso cuando cuando aquello estaba bien vacío o sea, eso es una cosa cuando, yo, digo, yo yo los he visto no me los pierdo desde hace más de 10, 15 años y, y tú ves eso lleno y tú ves que aquellos se levantan y se sientan o sea, este eh, en mi opinión eh, pues querían mandarle un mensaje a la nación del distanciamiento y de todas esas vainas. Sí, es correcto. Eh, porque Biden ha sido bien, bien propulsor de eso, pero también te tengo que decir que, 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 que no motivaba, ¿entiendes? O sea, no motivaba. Sí. Y entonces hay una cosa que a mí me preocupa también, es que... Eh, digo en los planes que él tiene de gasto estamos hablando de 6 trillones de dólares bueno, <risa>
1: él, él quiere oye lo que yo ya dije él, ¿sabe qué es lo que pasa? que Estados Unidos ha sido exitoso si el gobierno no mete todos los millones que ha metido con la pandemia y no financia a la vacuna ok, pues no salen de esta pandemia
0: y, y, y el
1: que hay la entidad empresa La empresa privada se alejó de la inversión tan tan grande que había que hacer para desarrollar esta vacuna. Y, so, y Estados Unidos demostró con su poderío que la pudo hacer. ¿Okay? Así es que eh, con el poderío económico que tiene. ¿okay? Y no dejó caer a su economía. Y eso hay que, hay que admirarlo.
0: Sí, no, definitivamente. O sea, es una es una situación bien anormal y muy distinta a lo que hemos visto anteriormente. Eh, Biden lleva, pues, una agenda eh, pro, eh, inclusive la clase media, ¿viste? Porque la clase media se va a beneficiar de todo esto también. Sí,
1: es correcto. Oye, si tiene cuatro, c... esta es la que aboga a él porque yo oye si tiene una persona que gana 400 mil dólares esa de 400 mil dólares abajo está exenta y ahí es que va a comenzar a pagar y eso es la clase media se beneficia
0: sí 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 es eh, interesante 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 Vamos a ver, vamos a ver este, cómo me llamó la atención que uno de los que los republicanos pusieron a contestarle, lo que se llama la contestación, era un afroamericano
1: Oye, no, es el único senador negro afroamericano Por eso te digo, por eso te digo. Además, es, Lo escogieron <risa> Es que es Maquiavelo de eso, eso? cogieron a ese Eso, es, eso. Oye, tú, tú no Usted no es un hombre de de táctica. ¿Qué te haría?
0: Pues te digo. Por sí, es oye, me,
1: me si, llamó. Si, si el 85% de los afroamericanos están respaldando ahora este, a Biden, pusieron ahí este, al hombre clave.
0: ¿Okay? ¿Este son movidas políticas. Sí,
1: son movidas políticas.
0: Es la primera vez que ocurre algo así, by the way.
1: Es la primera vez. O sea, yo Entonces hubieron dos precedentes. De la, de la fabricano que se llama este, se le da el nombre, eh, pero es el único este, eh, este, senador eh, negro, es él. Oye, que habló bien, genéticamente sabe, habló bien.
0: Ah. Bueno, eh, como ¿Cómo tú ves la parte de una noticia, yo no he podido hablar contigo sobre esto, pero salió, inclusive fue mi columna de ayer de lo de la gran cantidad de impuestos que le tienen metido aquí a la gente y ahora le quieren meter más impuestos a las casas y a las
1: mejoras. Pero es que yo quiero decirte, mira, pasa que aquí aquí yo estoy en contra de que se de de que se pongan nuevos impuestos a las casas. Aquí lo que hay que hacer es ir a buscar la gente que no pagan, gente que ha convertido casas en negocios y no pagan, y todavía la tienen como residencia. Y eso es y eso es responsabilidad de los alcaldes, hacer ese trabajo también. ¿eh? Y, y muchos alcaldes no quieren hacer ese trabajo. Ah, porque le cuesta voto Porque ponen los votos adelante, ¿entiendes? Le cuesta voto No, si quieren buscar dinero, que busquen ahí también. no Ah, porque lo más bonito es, oye, nosotros, todo lo que estamos pagando, aumentale un 20%, un 10% a lo que están pagando. Eso es un mame, eh. Búsquete a los que no pagan. Y creo, el que tiene que hacer ese trabajo son los alcaldes en los municipios porque los alcaldes conocen el más mínimo rincón de su pueblo ok y el más mínimo rincón de cada barrio y saben dónde están construyendo dónde... y yo he visto en los campos por ahí mansiones que no pagan contribuciones porque están este en los campos pues esa gente pues se debe ir a tasar y todos los que no pagan que tengan por lo menos que sean pobres por lo menos mire este se instale su casa y que me pague 10 pesitos al año para que para recoger la basura para que contribuya a recoger la basura o sea aquí todo el mundo tiene que aportar al desarrollo de puerto rico porque si no los municipios no pueden dar el servicio de recogido de desperdicio sólidos porque están en quiebra ¿Ok? pero también no podemos hacer injusticia para que los que están pagando paguen más y los que no están pagando no paguen nada, ese es el problema, sí porque hablan de la retasación, oiga tengan cuidado con la retasación ¿okay?
0: Fíjate que por los últimos siete años nunca hablaban de retasación cuando los, los, los valores estaban por el piso.
1: Estaban por el piso. Y
0: ahora que el mercado está subiendo, ha subido bastante. Sí. Pero es una cuestión temporera. Ah, pues vamos ahora a retasar.
1: También sí hay que hay que ver. Yo. Yo comprendo algunas fórmulas. Oye, el eh, eh, Kenneth, digo Rivera, que eh, yo lo tengo aquí, escribe un buen, un, este, un buen pro, eh, una buena opinión, porque también nosotros estamos eh, es, los primeros 15 mil pesos están exentos y también tenemos que nosotros estamos pasando por la parte de 1955 o por ahí, o sea que esa parte había, hay que revaluarla Pero que pero se tiene que revaluar con mucho cuidado que no vaya a afectar a la clase baja en Puerto Rico y los pobres de Puerto Rico. ¿Okay? Pero yo creo que, eh, eh, que viendo bien todo el mundo debe registrar su casa y que por lo menos debe aportar ¿Sí? el mínimo que sea, por ejemplo digo yo, es un ejemplo que estoy poniendo. Los 10 pesitos para ayudar a que recojan este desperdicios sólidos. Porque si no, no hay que recojar aquí la basura. Sí. Porque no hay dinero.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.